0: Godzegen allemaal. In de video van vorige week heb ik met jullie gekeken naar drie verschillende perspectieven op het gezag van de nieuwtestamentische kanon. Daarbij hebben we ook gekeken naar het boek van Michael Kruger, Canon Revisited. Vandaag wil ik wat verder inzoomen op zijn perspectief en ik deel dat perspectief uh, op de kanon, namelijk dat van de kanon als zelfauthenticerend. Wat betekent het dat de kanon zelf-authenticerend is? Dat klinkt nogal ingewikkeld, maar dat is het niet. Uh, zelf-authenticerend wil zeggen dat de kanon zelf bepaalt hoe het gezag van de kanon bevestigd kan worden voor ons. De kanon als gods woord is niet alleen maar waarachtig, maar is het criterium, het ultieme criterium voor wat waarheid is. Het is het ultieme gezag. En een ultiem gezag dat kan niet uh, bewezen worden door een beroep te doen op een. Uh, ander gezag buiten dat ultieme gezag, want dan zou dat externe gezag eigenlijk het ultieme gezag zijn. Dat betekent dat de kanon de basis zou moeten zijn voor zijn eigen authenticatie, voor zijn eigen bevestiging. En dat klinkt als een cirkelredenering, als een e voorbeeld van epistemische circulariteit, maar dat is iets wat we soms accepteren. We, we accepteren een zekere cirkelredenatie op het moment dat we bijvoorbeeld de betrouwbaarheid van onze zintuigen veronderstellen om de betrouwbaarheid van onze zintuigen aan te tonen. Of wanneer we bijvoorbeeld de betrouwbaarheid van ons rationeel denkvermogen veronderstellen om vervolgens te bewijzen en te onderzoeken hoe betrouwbaar ons denkvermogen is. Dus een zekere epistemische circulariteit, daar valt niet aan te ontsnappen. En dat is niet alleen maar op het vlak van theologie of uh, christelijke epistemologie, maar dat geldt ook in de seculiere wereld. Maar we moeten dus op het moment dat we zeggen de kanon, de schrift, hè, het woord van God is het ultieme gezag in epistemologie, dan moeten we dus eigenlijk de schrift toepassen op de vraag hoe we het gezag van de nieuwtestamentische kanon zouden kunnen herkennen als zodanig. Um, geeft de schrift ons informatie over wat behoort tot de kanon. En dan denk ik dat het wel duidelijk is dat de schrift ons niet een directe lijst geeft met boeken die behoren tot de kanon, maar de schrift geeft ons wel aanwijzingen en eigenschappen van de geschriften die we vervolgens kunnen toepassen op de vraag wat behoort nou tot de nieuwtestamentische kanon. En dus God heeft eigenlijk, en zo betoogt ook Michael Kruger, een epistemische omgeving gecreëerd. Episteme betekent kennis, hè? dus God heeft een omgeving gecreëerd waarbinnen wij kennis kunnen krijgen van wat de kanon is op een betrouwbare wijze. En die epistemische omgeving die bestaat volgens Michael Kruger uit drie componenten. En dat vormt de basis voor dat zelf-authentiserend model voor de kanon. Het eerste component is providentiële blootstelling. Het tweede component is attributen van kanoniciteit. En een derde component is het interne getuigenis van de Heilige Geest. En we zullen samen wat meer kijken naar die ingrediënten voor de zelf-authenticatie van de kanon. Allereerst providentiële blootstelling. In de schrift lezen we in Johannes 10, vers 27, dat de Heer Jezus zegt... Mijn schapen horen mijn stem... En ik ken ze en ze volgen mij. Mijn schapen horen mijn stem en ik ken ze en ze volgen mij. En de belofte van de Heer Jezus is dus dat zijn schapen, en daarmee heeft hij het over zijn verbondsgemeenschap, zijn gemeente, dat die schapen zijn stem zullen horen. En dat kan slechts op het moment dat de kerk wordt blootgesteld aan de boeken die de stem van de Heer Jezus bevatten. Ik zal het nogmaals herhalen. De schapen van de Heer Jezus kunnen slechts zijn stem horen op het moment dat zij blootgesteld worden aan de documenten of de boeken waarin of waardoor de stem van de Heer Jezus spreekt. En dat geeft een basis, een bijbelse basis, om te geloven dat God zijn woord zou preserveren, zou bewaren, zou beschermen en ervoor zou zorgen dat de kerk eraan blootgesteld zou kunnen worden. Dat heeft alles te maken met Gods intentie om zijn woord aan zijn gemeente te geven. En dat God die intentie heeft, dat, dat is ook iets wat we zien in de schrift zelf. Bijvoorbeeld in Romeinen 15 vers 4. He, daar staat, daar heeft Paulus gezegd, want alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder geschreven. Opdat wij in de weg van volharding en vertroosting door de schriften de hoop zouden behouden. Dat is iets wat Paulus schrijft over de Oud-Testamentische documenten, de Oud-Testamentische kanon. Maar daar zie je wel iets van Gods intentie met de schrift, met zijn geïnspireerde woord. Dus dat, wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder geschreven. Dus God heeft een, een visie en een intentie met de schrift die over meerdere generaties heen gaat. Paulus heeft het over zijn generatie, maar de schrift is geschreven vele generaties daarvoor. Is tot onze onderwijzing eerder geschreven op dat wij in de weg van volharding en vertroosting door de schriften de hoop zouden behouden. Dus hier zie je Gods intentie. Wanneer hij zijn woord geeft, wanneer hij zijn schrift inspireert, dan heeft hij daarmee een bedoeling die verder reikt dan alleen maar uh, die persoon die de schrift schrijft of het directe publiek. Dat wordt beschreven door Paulus over het oude verbond, maar dat kunnen we toepassen in algemene zin op wat gebeurt op het moment dat Gods schrift inspireert. En in 2 Timotius 3 vers 16 tot 17, die tekst hebben we ook vaker bekeken, maar daar staat dat heel de schrift is door God ingegeven, is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn tot elk goed werk volkomen toegerust. En hier zie je dus dat Gods bedoeling, wanneer die schrift... Uh, geeft wanneer schrift wordt geïnspireerd dat zijn bedoeling veel groter is dan alleen maar die van het directe publiek? wat bereikt wordt, maar dat God met het geven van de schrift een bedoeling heeft om zijn volk te bereiken, toe te rusten, te verbeteren en volmaakt te maken. Maar wat we ook weten van God uit de schrift is dat hij soeverein is en dat hij een soeverein vermogen heeft om dat wat hij bedoelt te doen ook te verwezenlijken en waar te maken. En dat lezen we bijvoorbeeld in Psalm 135, vers 6. Er staat... Al wat de Heer behaagt, doet Hij in de hemel en op de aarde, in de zeeën en alle diepe wateren. Of Daniel 4, vers 35, daar lezen we. Al de bewoners van de aarde worden als niets geacht. Hij doet naar zijn wil met de legermacht in de hemel en de bewoners van de aarde. Er is niemand die zijn hand kan wegslaan of tegen hem kan zeggen, wat doet u? Of handelingen over stuk 17, vanaf vers 25. Hij wordt ook door mensenhanden niet gediend alsof Hij iets nodig heeft, omdat Hij zelf aan alle het leven geeft, de adem geeft en alle dingen geeft. En Hij maakte uit één bloed heel het menselijk geslacht om op heel de aardbodem te wonen. En hij heeft de hun van tevoren toegemeten tijden bepaald en de grenzen van hun woongebied, opdat zij de Heeren zouden zoeken, of zij hem misschien al tasten zouden mogen vinden, hoewel hij niet ver is van ieder van ons. Want in hem leven wij, bewegen wij ons, bestaan wij, zoals ook enkele van uw dichters gezegd hebben, want wij zijn ook van zijn geslacht. Dus dat om iets over Gods soevereiniteit en zijn bedoeling, zijn soevereine plan te laten zien, en dat lezen we ook in Efeze 1 vers 11. Daar staat in hem, dat wil zeggen in Christus, zijn wij ook een erfdeel geworden, wij die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van hem die alle dingen werkt, overeenkomstig de raad van zijn wil. Of Hebreeën 1 vers 3, hij die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtige woord, heeft nadat hij de reiniging van onze zonde door zichzelf tot stand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Dus de Bijbel laat ons zien dat God een plan heeft en dat dat plan dat de schrift daar onderdeel van is. Dat dat Gods bijzondere openbaring... dat dat onderdeel is van Gods plan... om zichzelf bekend te maken... aan zijn verbondsvolk, aan zijn gemeente. En dat is providentiële blootstelling. Dat is God die alle dingen leidt... vanuit zijn soevereiniteit. En dat is een belangrijk onderdeel van een Bijbels perspectief op de kanon, op dat zelfauthenticerende model van de kanon. Dat God soeverein is en dus ook in staat is om niet alleen te spreken, maar ervoor te zorgen dat dat wat gesproken wordt door hem, dat dat gepreserveerd wordt, dat het, hè, dat het opgeschreven wordt allereerst, dat het vervolgens bewaard wordt en dat het zijn volk bereikt, zodat het kan uitwerken datgene waartoe God het uitgezonden heeft. Ongetwijfeld was er ook, hè, er waren ook andere documenten in de tijd van de eerste gemeente in de eerste eeuw. Er wordt bijvoorbeeld naar Paulus, er wordt door Paulus verwezen naar een andere brief van Paulus. Uh, bijvoorbeeld in 1 Korinthe hoofdstuk 5 vers 9, daar schrijft Paulus, ik heb u geschreven in de brief dat u zich niet moet inlaten met ontuchtplegers. Nou goed, die brief waar Paulus naar verwijst, die hebben we niet meer. En dan zou je kunnen denken, nou die brief is geïnspireerde schrift, is geschreven door een apostel, is apostolisch, dus als we die brief nu opeens zouden ontdekken, dan is die onderdeel van de kanon. Maar God heeft in zijn wijsheid ervoor gekozen om zijn gemeente niet providentieel bloot te stellen aan dat document. En dus is vanuit de zelfauthenticerende visie op de kanon, is dat document geen onderdeel van de kanon. Het kan best geïnspireerd zijn, omdat het apostolisch gezag van Paulus eraan verbonden zit, maar alleen documenten die bewaard zijn, zijn documenten die God in zijn raadsbesluit besloten heeft providentieel aan zijn gemeente te geven. Dus vanuit die God gecentreerde visie op de schrift en op de kanon is het feit dat Paulus andere brieven heeft geschreven die wij niet meer hebben is niet relevant voor de kanon. Maar betekent juist dat dat document niet in de kanon thuis hoort omdat God ervoor gekozen heeft het niet aan de gemeente te schenken. Alleen documenten die bewaard zijn gebleven, zoals 1 Petrus, maar ook de herder van Hermas, wat niet in onze kanon zit, maar wel bewaard is gebleven. Hè? Of de eerste brief van Clemens, van Rome aan Korinthe, uh, ook een vroegchristelijk document. Alleen dat soort documenten die we nog hebben, die bewaard zijn gebleven, waar God op providentiële wijze zijn gemeente aan heeft blootgesteld, zijn überhaupt kandidaten voor kanoniciteit maar verloren documenten die door God um, niet verordineerd zijn om bewaard te blijven... kunnen niet onderdeel zijn van een nieuwtestamentische kanon. Dus samengevat, alleen die boeken waaraan God de kerk providentio heeft blootgesteld... en die dus nog steeds beschikbaar zijn voor ons vandaag de dag... kunnen onderdeel zijn van de kanon. Maar hoe maken we dan het onderscheid tussen uh, de documenten die wel thuishoren in die kanon... van de documenten die we nog hebben en de documenten daar, die daar niet in thuis horen. Daar zullen we volgende keer verder over nadenken. Heb je iets gehad aan deze video? Druk dan op like, dan zullen meer mensen deze video zien. En wil je vaker dit soort apologetische video's zien? Abonneer dan op dit kanaal.